0: Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Herzlich willkommen bei unserem Podcast bei Backstage Boxengasse. Peter, Sandra und ich freuen uns auf euch und äh, jetzt auf die Zeit, gemeinsam so ein bisschen über das zu plaudern, was am vergangenen Wochenende war. Ein denkwürdiges Wochenende ähm, und ich denke, da äh, spreche ich für euch zwei mit, ähm, werden wir drei so schnell nicht mehr vergessen, alles was da passiert ist, rund um die Anschläge und um den Anschlag äh, am vergangenen Freitag an der Strecke. Sandra und ich sind ja zusammen mit Ralf dann am Samstag früh nach Hause gereist und äh, Peter ist da geblieben und hat das Ganze natürlich dann deutlich hautnah erleben können als wir, Peter.
1: Ja, das stimmt. Es war eine große Ungewissheit ja für für uns alle. Ihr könnt das ja gleich auch nochmal darlegen, was euch dann am Ende dazu bewogen hat, nach Hause zu fliegen. Wir haben das ja dann auch diskutiert am Freitagabend bei uns in der Sky-Crew, wie wir uns entscheiden wollen. Wir haben das ja auch dann wirklich freigestellt bekommen von, von Sky, ob wir bleiben wollen oder ob wir gehen wollen. Jeder konnte das individuell entscheiden, je nachdem, wie er sich fühlt. Und am Ende ging es ja auch um ein Gefühl, weil keiner einem was garantieren konnte. Also gab es da kein richtig oder kein, kein falsch. Ende des ersten freien Trainings, dieser Anschlag, 20 Kilometer von der Strecke, für die, die es nicht mitbekommen haben, auf ein Öllager von Aramco. Das ist ein saudisches Staatsunternehmen, einer der größten Sponsoren in der Formel 1. Hintergrund ist der, dass es einen Anschlag von Rebellen gab aus, aus dem Jemen. Der Jemen und Saudi-Arabien liegen im Krieg seit 2015. Und eben war dann diese große Ungewissheit da ähm, im Fahrerlager ähm, bei, bei allen, die, die beteiligt waren in der Formel 1, ähm, äh, war eine ganz diffuse Lage, weil man eben auch wirklich nicht genau wusste, was jetzt gerade Sache ist, was die Sicherheit auch anbetrifft. Wie gesagt, zum Ende des ersten freien Trainings ist es passiert. Das zweite freie Training wurde verschoben. Wir waren gerade mitten in unserer Übertragung, haben eigentlich auf Christian Horner gewartet. Ralf und ich dann in dem Falle, Sandra war auch im Fahrerlager unterwegs und dann hieß es irgendwann, nee, die kommen nicht, die Gäste heute, weil es gibt jetzt eine große Sitzung mit der Formel 1, was die Teamchefs und dann auch die Fahrer anbetrifft. Okay, dann haben wir erstmal ein bisschen weiter Programm gemacht, äh, haben da versucht, die Zeit dann auch zu überbrücken, haben äh, versucht, den einen oder anderen Mal zu befragen, ähm, was es mit dieser Sitzung jetzt genau auf sich hat, weil wir wirklich einfach gar nichts wussten. Das ist auch ein Vorwurf, ähm, den ich auch richte in Richtung der, der Formel 1, äh, dass wir da auch so ein bisschen alleine gelassen wurden. Und ich meine, wir Medien äh, sind natürlich schon auch ein wichtiger Teil der Formel 1, weil wir einfach die, die Nachrichten dann auch weitertragen. Ähm, da ist uns äh, mehr oder weniger nicht wirklich ähm, geholfen worden in dem Moment. Ähm, dann gab es diese, diese Unterredung, um... Die Fahrer und die Teamchefs kamen irgendwann wieder raus. Es hieß dann irgendwann, okay, 20 Minuten Verspätung wird das Ganze haben, das zweite freie Training. Und dann haben wir uns wieder auf Stimmjagd begeben. Wie so kleine Schuljungen sind wir dann hinter den Fahrern, hinter den Teamchefs hergelaufen, um zu gucken, ob wir irgendwas bekommen. Haben dann die Info bekommen, ja, es wird gefahren. Und mussten dann erstmal auch weiter warten, was passiert. Dann gab es ja das Statement dann auch später am Abend von Stefano Dominicali ja unter anderem, dem ähm, Chef der Formel 1 und um zwar sozusagen dem Italiener ähm, und äh, der ja dann auch nochmal gesagt hat, dass die Behörden, die saudischen Behörden ganz klar auch äh, versichert haben, dass keine Gefahr drohe für äh, die Strecke, für die Formel 1, äh, dass diese Anschläge dieser Rebellen äh, rein auf äh, Infrastruktur des Landes ähm, Saudi-Arabien zielt und die Formel 1 eben sicher ist. Das war mal das, äh, was dann so im Raum stand. Ähm, Fakt ist dann aber auch, dass äh, die Fahrer lange, lange noch gesprochen haben. Das ging bis in die tiefe Nacht. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass äh, ja einfach eine große ein großes Unbehagen bei bei vielen Beteiligten mit dabei war, äh, bei bei Fahrern, bei äh, bei Teamangestellten, ähm, ob es jetzt Staff ist oder Mechaniker. Es war also sehr sehr geteilt. Am Ende des Tages ja für uns war das natürlich auch nicht ganz so einfach, äh, weil wir unseren Job eigentlich mal angetreten haben, um, um Sportjournalisten zu werden. Und jetzt äh, ist man mittlerweile so weit, dass man äh, ja sich auch mit anderen Themen dann auseinandersetzen muss. Ähm, ja, äh, Was das Land Saudi-Arabien äh, anbetrifft, umstrittenster Gastgeber der Formel 1 mit Sicherheit Massenenthauptung, die es gab, noch einige Wochen vor dem Formel-1-Start, dann eben jetzt diese Anschläge. Ist es ein Krieg, in dem man sich befindet mit dem Jem Ja, nein. All diese Dinge muss man, muss man dann für sich auch nochmal durch, durchgehen und sich überlegen, welche Haltung man auch selbst hat. Zu meiner persönlichen Entscheidung noch, bevor ich dann auch wieder an euch zwei gebe Und auch von euch das nochmal ähm, ja, erklärt ähm, haben möchte irgendwie oder oder das nochmal interessant auch finde, was was euch zu eurer Entscheidung äh, bewogen hat. Ähm, also für mich war es so, dass äh, ich die Kommunikation der Formel 1 nicht gut fand, ähm, dass ich allerdings schon auch das Gefühl hatte, dass, äh, dass ich mich relativ sicher gefühlt habe. Eine Garantie dafür kann man nicht haben, das war aber zumindest mein Gefühl und mich hat am Ende dazu bewogen, dann äh, da zu bleiben, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, bleibe jetzt hier, um dann eben auch ähm, rauszufinden, wie Fahrer, wie die Verantwortlichen darüber denken und vielleicht auch, äh, wenn man die Möglichkeit hat, mit den Verantwortlichen kritisch über das zu sprechen, was äh, was in der Formel 1 passiert, nämlich eben an so einem Standort wie, wie Saudi-Arabien zu, zu fahren.
2: Ja, mir geht es da ganz ähnlich wie dir, Peter. Ähm, und nochmal so zu dem, was du eingangs gesagt hast, diese das allererste Meeting kurz vor dem zweiten freien Training, was da einberufen wurde. Ich habe da ja ganz genau hingeschaut und mir war aufgefallen, dass bei diesem allerersten Meeting keiner von Aston Martin teilgenommen hat. Jetzt habe ich natürlich gedacht, Aramco ist auch irgendwie Sponsor von Aston Martin, hat es damit zu tun, habe dann natürlich nochmal nachgefragt. Und da hieß es dann einfach auch von Aston Martin Seite, nee, es gab einfach diese Info, dass es dieses Meeting gibt, viel zu spät. Wir konnten da niemand mehr hinschicken. Die die Fahrer waren schon in der Garage äh, und für Mike Krack, äh, für den Teamchef, kam es einfach zu spät. Also so viel auch zum Thema Informationsfluss. Für mich war es dann auch so, ich habe ja wie du, Peter, auch äh, versucht, da Stimmen zu fangen und wir waren lange, lange an dem Abend auch noch im Fahrerlager. Als wir dann alle zurückkamen in unseren TV-Compound, wo wir dann eben auch besprochen haben, wie geht die Situation weiter etc. Und uns dann eben die 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 Frage gestellt wurde, jedem persönlich, individuell, möchtest du bleiben, möchtest du fahren, war es für mich einfach so, dass ich mich nicht gut genug informiert fühlte, um jetzt sicher zu sagen, ich bleibe da, weil ich fühle mich da wirklich sicher. Also ein Zweizeiler von den Veranstaltern, die sagen, wir garantieren, dass es sicher ist, reicht mir dann im Endeffekt auch nicht, wenn 20 Kilometer weiter gerade eine Rakete eingeschlagen ist. Auch mit dem Wissen, das hat der Dr. Helmut Marco ja bei uns im Interview gesagt, dass, dass da anscheinend halt irgendwie dieses Abfangsystem eben nicht funktioniert hat und diese Rakete halt nun mal einfach durchgekommen ist. Und das war mir dann eben auch von den Informationen her, zu dünn und zu ungenau und fand ich auch nicht gut, dass da eben mit den Fahrern, mit den Verantwortlichen drüber gesprochen wird, was es auch für ein Sicherheitskonzept gibt, aber mit uns halt im Prinzip nicht, weil uns betrifft es genauso. Wir sind dort genauso und wir sind genauso ein wichtiger Teil der Formel 1, wie es die Fahrer und die Teams sind. Und ähm, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da einfach ein bisschen transparenter auch informiert wird. Diese Transparenz hat es ja wohl, so hört man es ja von den Teamchefs, ähm, in diesen Meetings gegeben. Und da frage ich mich dann schon, warum man die Transparenz auch nicht an uns weiterspielt. Kurzum, im Endeffekt war es dann auch für mich, ich sag mal eher auch so eine bauch Bauchentscheidung. Aufgrund dieser Informationslage, die ich da hatte, habe ich aus dem Bauch heraus einfach entschieden, dass dass ich mich besser damit fühle, nach Hause zu fliegen.
0: Ja, und beim, bei mir war es ähnlich. Also ich habe das ja mit dem... Anschlag eigentlich während des äh, Trainings so mitbekommen. Ich habe einen Schlag gehört, äh, war mir aber nicht sicher, woher das kam, habe natürlich nicht an den Anschlag gedacht. Und äh, wir haben ja dann an den Onboard-Aufnahmen äh, gesehen, dass da irgendwie Rauch ist. Und dann habe ich mit München äh, kommuniziert, habe gesagt, schaut mal danach, was ist denn da los? War das vorhin schon da? Dann haben wir andere Onboard-Aufnahmen uns angeguckt, haben festgestellt, nö, das war noch nicht da. Dann äh, bekomme ich mit, dass es neben mir in der äh, Kommentatorenkabine äh, von den Engländern ein bisschen lauter wurde. Und äh, dann habe ich die Tür aufgemacht hinter mir und habe hinter mir dann diese Rauchsäule gesehen. Das war natürlich schon ein bisschen befremdlich dann in diesem Moment. Wir haben ja dann auch nach Ende des ersten freien Trainings diese Bilder dann auch da ähm, zugespielt und haben ja versucht, so gut wie möglich zu informieren, was man halt äh, wusste und was halt irgendwie so auch auf Social Media dann schon langsam aufpoppte. Ja, und dann war Ralf eigentlich relativ schnell dabei zu sagen, also er reist ab, hat das ja dann auch, ähm, glaube ich, ja in der Live-Sendung dann auch gesagt. Und ähm, ich habe mir dann auch äh, die Frage gestellt, äh, wie werden wir hier informiert, äh, was passiert überhaupt, wie geht es hier weiter und äh, nachdem dann für uns als Team, also in dem Fall Ralf und für mich äh, als Kommentatoren dann äh, klar war, wenn wir fliegen wollen, dann müssen wir das jetzt machen, weil sonst kommen wir nicht rechtzeitig zum dritten freien Training äh, am Samstag äh, in München wieder an. Und somit haben wir dann relativ schnell den Flug gebucht und äh, als dann diese ganzen Meetings in der Nacht äh, waren, lagen ja wir schon im Bett, haben geschlafen, sind dann früh aufgestanden, sehr früh, um dann den Flieger zu erwischen und haben das dann alles mitbekommen. Und äh, am Ende des Tages war ich dann froh, dass wir das dann so hinbekommen haben, ein bisschen mit Verspätung dann das dritte Freitraining aus München zu kommentieren. Ähm, dann die Qualifikation und dann das Rennen. Also wie Peter schon gesagt hat, am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Sender äh, informiert haben, was da vor Ort passiert ist. Ähm, ich fand es äh, unfassbar gut von unserem Arbeitgeber von Sky, dass sie uns vor die Wahl gestellt haben. Das war äh, im Übrigen nicht bei allen so. Also was ich so mitbekommen habe, ich rede jetzt nicht von der Sky-Gruppe, sondern auch von anderen Unternehmen, die dort vor Ort äh, waren. Also da gab es nicht diese Wahl. Wenn ihr euch unsicher fühlt, dann könnt ihr gerne äh, abreisen. Deswegen ist das auch nochmal ein großes Dankeschön an, an Sky, dass sie äh, uns das ermöglicht haben, an die ganzen Verantwortlichen auch. Dann ist es ja doch auch ein ganz schöner Aufwand, äh, Leute dann wieder zurück zu, zu bekommen. Also das an der Stelle nochmal Danke.
1: Absolut. Äh, das... Ähm das muss man wirklich hervorheben und was du auch sagst, das, das ist tatsächlich so, dass nicht alle, die freie Wahl hatten, die Sky-Familie ausgenommen. Bei sky Okay und Sky-Italia war es, war es genauso. Gestern auch noch im Gespräch mit den Franzosen, auch bei denen war es zum Beispiel so, dass die dass die ähm, die freie Wahl hatten, nochmal einmal zur Kommunikation auch von der Formel 1. Also, das geht ja dann schon los mit dem mit dem zweiten freien Training und der Verschiebung. Warum kann man nicht äh, eine kurze E-Mail an alle Medienvertreter dann auch schicken, indem man ankündigt, dass sich das zweite freie Training verschieben wird, weil man eben sich zusammensetzen wird mit den Fahrern und äh, den Teams, die es mal zuallererst betrifft, weil es die Protagonisten sind, dass man sich zusammensetzt mit den Verantwortlichen der Formel 1 und den Behörden aus Saudi-Arabien, um mal halt diese Lage zu besprechen. Mit dem Vermerk, dass äh, stand jetzt, äh, die, die äh, Sicherheit von uns nicht in Gefahr Fahr ist, ja, um dann später auch dann nochmal eine Pressekonferenz zu machen und nicht einfach da mit einem Statement von Stefano Dominicali und dem Präsidenten der der der, der Formel 1 dann aufzu, aufzuwarten. Das war mir dann auch zu wenig. Also da hätte ich schon auch ein paar mehr Informationen mir mir gewünscht. Also das war mit Sicherheit kein kein Ruhmesblatt, was was die Formel 1 in Sachen der Kommunikation abgegeben hat. Und wie gesagt, die Konsequenz war dann eben auch, dass das bei vielen einfach ein ungutes Gefühl da gewesen ist.
0: Hat man jetzt auch Statement von Lewis Hamilton mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der irgendwie ja gepostet hat. Also er ist froh, dass er jetzt hier endlich weg ist, dass das Wochenende rum ist und äh, dass das ihn schon auch offensichtlich ja auch belastet hat. Und äh, ist, soweit ich das weiß, äh, ist es auch so, dass er jetzt im Nachgang auch noch es Diskussionen darüber gibt, dass es einige Fahrer gibt, die sagen, also nächstes Jahr ähm, sehen wir das eher undeutlich, dass wir da sind. Ja, das ist
2: eh die Frage, die ich mir auch gestellt habe, wie es dann eben weitergeht. Also ich meine, ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass nicht noch was irgendwas passiert ist. Ähm, das mal vorweg. Ähm, aber ich glaube, dass trotzdem die Diskussion geführt wird, ähm, ob man da halt noch mal hinfährt. Du hast natürlich als Formel 1, eben weil nichts passiert ist, kein Argument zu sagen, wir lösen den Vertrag mit Saudi-Arabien auf. Also da bin ich jetzt auch nicht Jurist genug, ne? Aber ähm, Lewis Hamilton ist sowieso nicht der beste Freund dieses Rennens. Also ich hatte ja im Vorfeld auch am Donnerstag, ähm, nein Quatsch, ist ja jetzt der Freitag, am Freitag bei der Pressekonferenz der Fahrer noch mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wie es für ihn ist, habe ich gesagt, du reist viel, kennst, lernst viele Länder kennen, unterschiedliche Kulturen etc. Wie es für ihn ist, hier in so ein Land wie Saudi-Arabien zu kommen. Und sein erster Satz war: Ich kann nicht sagen, dass ich mich hier wohlfühle. Da hatten wir noch nicht das Thema mit dem Anschlag etc., sondern da ging es halt auch wieder um das Thema mit den mit den Menschenrechten und wie wie Saudi-Arabien das das alles so handhabt. Und es ist einfach ein umstrittenes Land, das muss man einfach sagen. Und da ist dann eben die große Frage, bringt es so viel, dass die Formel 1 dahin geht? Denn es das heißt ja dann immer, ähm, ja, man muss ja auch auf solche Missstände aufmerksam machen, dadurch, dass man so ein Sportevent dort äh, stattfinden lässt etc. Es ist eine große Diskussionslage, finde ich, ähm, ob das ausreicht, mit der Formel 1 dahin zu gehen, um da auf solche Missstände aufmerksam zu machen oder eben halt nicht.
1: Ja, das ist genau das Thema. Ne? Wir hatten das ja dann auch am Sonntag in der, in der Sendung auch angesprochen äh, bei uns und darüber ja auch diskutiert. Ähm, Ralf hat ja auch eine klare Meinung dazu äh, geäußert, was äh, was auch die Situation von Saudi-Arabien äh, anbetrifft, nämlich in einem Kriegszustand zu sein äh, mit dem Jemen. Und wir haben die Idee ja auch aufgebracht, äh, die jetzt nicht von uns, äh, sondern ähm, die ist äh, habe ich in dem Moment dann auch mal gelesen. Ich glaube auch unter anderem Christian Nimmervoll, ein Kollege von uns, äh, hat das mal bei Twitter geäußert, äh, ob es nicht vielleicht auch an der Zeit wäre, zu sagen, bei all diesen Sportverbänden, die halt auch einfach im Verdacht stehen, auch äh, dem großen Geld ähm, äh, da niederzuliegen und äh, die Entscheidung auch aufgrund des Geldflusses dann zu treffen, warum man in welche Länder geht, vielleicht auch mal einen kleinen ähm, ja, äh, Wechsel anzu anzustreben und zu sagen, man stellt einen eigenen Wertekodex auf, ähm, äh, der dann natürlich verschiedene Kriterien umfasst. Ich sag mal, genauso wie zum Beispiel bei der EU, wo man auch Kriterien erfüllen muss, äh, um, um dann äh, dort beizutreten, das könnte man ja vielleicht genauso auch schaffen bei FIFA, FIA und so weiter, um dann noch zu sagen, das sind unsere Werte, dem muss man entsprechen. Da geht es dann mit Sicherheit auch um sportliche Sachen, aber auch um, um Themen wie Menschenrechte. Und erst dann gibt es die Möglichkeit, ähm, äh, an dem Zirkus teilzunehmen. Und dann muss man sagen, bei Ländern, die dagegen entsprechen oder äh, dagegen wieder widersprechen viel mehr, dass man dann sagt, äh, dann müsst ihr halt noch mal eine Runde drehen. Und dann kommt ihr in zwei Jahren wieder. Und dann gucken wir, wie weit ihr dann seid. Ähm, also das wäre dann vielleicht die ehrlichste Geschichte. Ich weiß nicht, ob das ein naiver Gedanke ist, aber von all dem, was ich jetzt so in den letzten Tagen auch gelesen habe und wir beschäftigen uns ja gerade alle viel damit, scheint mir das der Sinnigste zu sein, weil dieses Geschmäckle einfach auch bleibt.
0: Mich hätte nur interessiert, was passiert wäre, wenn Sebastian Vettel an der Strecke gewesen wäre. Ähm, doppelt schade, ja? ähm, dass er nicht mitfahren konnte aufgrund seiner Corona-Infektion oder ähm, ja seiner Erkrankung, aber als... Mensch, der über den Tellerrand hinausblickt und auch wirklich ja auch äh, Taten dann, also nicht nur nicht nur spricht, sondern auch äh, Taten folgen lässt, muss ich sagen, hätte ich das gern gesehen, wie er reagiert hätte, äh, Sebastian. Wobei ich
2: da ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht war von Lewis Hamilton. Weil Lewis Hamilton ist ja schon eigentlich auch einer, der sich da auch über den Tellerrand hinausschaut und der sich auch für viele Sachen einsetzt. Und ich hätte, ich hätte von ihm irgendwie mehr erwartet. Ich hätte von ihm ein Statement erwartet, ich hätte von ihm vielleicht auch erwartet, zu sagen, gerade auch im Nachgang, wenn er jetzt da eh so drüber spricht, dass er einfach geht, ehrlich gesagt. Weil, also ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen zynisch, was ich sage, aber im Endeffekt, wenn man jetzt mal auf das sportliche Wochenende von Lewis Hamilton kommt, hätte es keinen großen Unterschied gemacht, ob er fährt oder ob er nicht fährt.
0: Ja, wobei wobei Sandra das Problem. das Problem ist, wenn ein Fahrer das Auto stehen lässt, hängt er viel mehr dahinter. Also Weißt du, da sind ja auch äh, Mitarbeiter von Mercedes, die dann ein Problem kriegen, ja? Also da steckt ja, es ist ja nicht nur der Fahrer als ich ergeht, der dann da irgendwie entscheidet. Deswegen ist das, glaube ich, mit einem Fahrerboykott eines Einzelnen in der heutigen Zeit nicht so einfach, wie das vielleicht in den 70er-Jahren der Fall war.
1: Da bin ich bei dir, Also ich glaube, dass es so einfach dann nicht ist. Ähm, grundsätzlich äh, wäre es dann auch, finde ich, wenn eine Entscheidung, die man auch dann vielleicht dann vorher als Team dann trifft und sagt, äh, da schert man dann aus aber auch da weiß ich nicht, wie die Verträge dann auch sind seitens äh, der Teams äh, mit der Formel 1, äh, was was da was es da an Paragraphen gibt. Aber nochmal, ich glaube, dass dass der Sport ähm, auch nicht mehr nicht mehr dran vorbeikommt, äh, sich diesen Diskussionen zu stellen. Der Druck wird immer größer. Ich bin gespannt, wie sich das Thema Saudi-Arabien dann auch jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten darstellen wird. Spätestens dann, wenn es dann auch wieder in die neue Saison geht. Also in die Saison 2023 wird das Thema wieder kommen. Ich, ich bin gespannt, welche Antworten man findet. Ja, und eins ist auch klar, den Dialog zu suchen, dass, das Kriterium, das kann ich schon auch verstehen und zu gucken, was vorangeht. Und ich meine, hier und da hat man ja auch den Eindruck, wenn man die Menschen auch vor Ort sieht, dass sie ja schon auch happy sind, dass die Formel 1 da ist und alle sind wahnsinnig freundlich. Das ist zumindest die eine Seite. Eine andere Seite gibt es mit Sicherheit auch. Da müssen wir nur auf diese 81 äh, Enthauptungen gucken, ähm, diese Massenenthauptungen, die es äh, noch vor Wochen gegeben hat. Also... Es ist auf dem Weg, ich würde wirklich, das ist aber auch wirklich aus aus einer Situation gesprochen, wo ich auch nicht sage, dass ich den Anspruch darauf habe, zu wissen, was richtig oder falsch ist, aber ich würde schon auch gerne mal dargelegt bekommen, auch von der Formel 1, was ich wirklich tut dadurch und was wirklich nachhaltig geschieht. Da gibt es bestimmt Dinge, aber das würde mich auch viel mehr interessieren und das wäre vielleicht dann auch mal an uns, dann auch diese, diese Dinge dann aufzuzeigen und wirklich mal zu gucken bei Projekten, wo dann was passiert. Ob sie dann nun fadenscheinig sind oder ob sich im Land wirklich was äh, bewegt und ein Wandel da ist ist halt einfach schwer schwer einzuschätzen.
2: Ja, nochmal zu diesem Thema mit diesem Wertekodex, weil also von der FIA, es gibt ja schon so einen Wertekodex, das hatten wir ja jetzt auch äh, just erst ähm, mit dem Thema Russlandkrieg, äh, dass das ja die FIA gesagt hat, es dürfen russische Fahrer quasi unter neutraler Flagge fahren, wenn sie sich auch dem Wertekodex der FIA verschreiben. Und die FIA, die prüft ja auch quasi solche Länder und Strecken, bevor sie dann auch ihr Go dafür geben, dass, dass, da, dass dort Verträge geschlossen werden können. Ich glaube, das Problem ist, wirklich nachhaltig zu kontrollieren, weil sich vorher einem Wertekodex zu verschreiben und dann das alles umzusetzen und das ähm, dann so zu kontrollieren, dass man unter Umständen auch sagen könnte, hey, nee, Leute, das reicht uns nicht und deswegen verschieben wir dieses Rennen um ein, zwei Jahre, bis ihr dann soweit seid, dass dieser Kontrollmechanismus, der fehlt, glaube ich, einfach und der ist, glaube ich, auch extrem schwer zu finden.
0: Wobei das ja in einem Land wie Saudi-Arabien jetzt nicht so ganz schwierig ist, also ich meine jetzt die Nummer mit dem Jemen, also ich muss zugeben, mir war das jetzt nicht so bewusst, ähm, auch nicht vor drei Monaten, als wir das erste Mal da waren, da war die Menschenrechtssituation natürlich ähm, allen allen klar wusste jeder, dass das jetzt ein Land ist, das da definitiv Nachholbedarf hat, was das anbelangt und auf einem völlig anderen Pfad ist, als das für unsere Tugenden und unsere Werte und unsere Moralvorstellungen eigentlich vertretbar ist. Aber das mit diesem Krieg, das, wie Peter vorhin sagte, 400.000 Menschen in den letzten sechs, sieben Jahren dort ums Leben gekommen sind, das wusste ich nicht. Und ich wusste auch nicht, dass alle drei Tage es irgendeinen Drohnenangriff irgendwo gibt dort. Das war mir auch nicht bewusst. Und zwar nicht jetzt nur an Grenzgebiet, sondern mitten in diesen Städten. Und das, finde ich, hätte natürlich auch, klar kann man jetzt sagen, wir sind vielleicht da naiv, hätten uns vielleicht da auch besser informieren müssen, alle miteinander sehe ich aber nur bedingt, ehrlich gesagt. Ja.
1: Wie gesagt, das ist echt eine schwierige Diskussion. Ne? Das haben wir auch äh, schon jetzt ein paar Mal gesagt. ne Also früher, ähm, äh, als man noch kleiner war, da konnte man die Welt irgendwie einfacher aufteilen. Äh, da ging es zwischen gut und böse. Ähm, das war wahrscheinlich damals schon naiv. Ähm, jetzt ist es einfach nicht mehr nicht mehr haltbar. Es ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion, die wird uns weiter beschäftigen. Und das Gute daran ist ja eben, dass, ähm, dass die Aufmerksamkeit gerade so groß ist, dass so viel diskutiert wird. Und ich glaube, es ist eben auch im Land äh, wie Saudi Arabien Bestrebungen gibt sich weiter zu öffnen und weiter dann auch in Richtung ähm, Standards zu gehen, die dann auch mehr, äh, noch mehr dann auch die Menschenrechte äh, mit einbeziehen und und andere Themen eben auch. Ja und was man natürlich auch sagen muss, die Menschen, die dort leben, die wir kennengelernt
0: haben, sei es jetzt im Hotel, sei es an der Strecke, sei es am Flughafen, sei es ähm, ja Fahrer, die man hat, die irgendwo einen von A nach B gefahren haben. Ähm, das sind ganz nette Menschen, die aufgeschlossen waren. Also das ist zumindest das, was ich jetzt so sagen kann. Ich glaube, das könnt ihr ihr beide ja auch bestätigen. Ähm, Menschen, die ja ihr Leben normal leben wollen und normal leben und die natürlich für die Zustände in diesem Land, also was da vorgegeben wird, überhaupt nichts dafür können. Und äh, das sind fröhliche Menschen, die uns entgegengekommen sind und die uns auch total äh, freu freundlich
1: empfangen haben. Ja, nochmal, ne? auch ähm, das Thema auf Dialog zu setzen äh, und darauf zu setzen, dass man dass man auch Werte mitbringt und an denen man sich dann orientieren kann und auch eine Freude zu den Menschen bringt, auch das darf man natürlich nicht, äh, nicht vernachlässigen. Ne? Äh, auch bei denen, die vielleicht äh, fordern, dass man solche Länder boykottiert. Dann boykottiert man solche Menschen eben auch, die sich Änderungen wünschen.
2: Es ist ein total schmaler Grat und ich meine, es ist ja so, dass in dem Land sich in den letzten paar Jahren schon einiges getan hat, aber es ist natürlich auch klar, dass es in so einem Land mit so einer tief verwurzelten, verwurzelten bestimmten Tradition sich halt auch nichts von heute auf morgen ändert. Das braucht einfach Jahre, Jahrzehnte Zeit, bis das bis das dann ähm, sich ändert. Ich sehe ich sehe ich seh das auch so. Ich habe auch nur sehr, sehr freundliche, sehr zuvorkommende Menschen dort, dort getroffen, kennengelernt und natürlich tut mir das dann auch in diese ganze Ganze, diese ganze Diskussion, die wir führen, auch leid für die Menschen dort, die da nichts dafür können. Aber nichtsdestotrotz musst du diese Diskussion einfach führen.
0: Ja, und äh, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. In unserem Podcast äh, knapp 25 Minuten waren es. Ich habe gerade noch mal drauf geguckt. Jetzt wollen wir uns mal auch... Ähm Klein bisschen ums Sportliche kümmern, das machen wir sofort, dann ist ja doch auch ein bisschen was passiert am Wochenende und auch noch ein paar lustige Geschichten von uns erzählen, die wir erlebt haben in diesen Tagen. Erst Bahrain, dann Saudi-Arabien, da war ja auch ein bisschen was dabei zum Schmunzeln und zum Lachen. Vorher gibt's aber das für euch. So, was war das für ein Rennen? Äh, also diese letzten Runden generell. Also ich meine, wir müssen uns jetzt nicht beschweren. Jetzt ist die Saison erst zwei Rennen alt und äh, es übertreffen sich, finde ich, die Veranstaltungen. Also jetzt, was die Spannung auf der Strecke anbelangt, Bahrain und jetzt nochmal getoppt, finde ich ganz persönlich, von von Saudi-Arabien. Also ich bin ja immer noch hin und her gerissen, was die zwei da gemacht haben. Dieses gegenseitige Austricksen, Max und Schal. Wahnsinn, Peter. Das muss ja auch dann direkt äh, im Nachgang ungeklärt. Äh, Unglaublich gewesen sein. Also, Dr. Helmut Marco wäre ja fast um den Hals gesprungen. Also, so euphorisiert habe ich den ja schon lange nicht mehr gesehen.
1: Der war das ganze Wochenende allerdings schon sehr happy. Und auch in Bahrain. Also, der ist irgendwie gerade dauerfröhlich, äh, der Helmut. Äh, schön, ihn so zu sehen. Unseren Vulkan äh, kann ja auch ganz anders. Ähm, nee, aber ja, die waren äh, schon alle äh, happy über das, was man da auf der Strecke hat sehen können. Ferrari ja letztendlich auch. Auch wenn Mattia Binotto danach nachher ja auch nochmal ein bisschen gestichelt hat in Richtung Max Verstappen mit dem äh, unself wo er ja möglicherweise auch noch eine Strafe für Max äh, gesehen hat. Aber ja, dieses Duell zwischen äh, Max Verstappen und Charles Leclerc, was sich da jetzt schon äh, zu so früher Zeit ähm, äh, ja andeutet, das ist ja mehr oder weniger das Duell, was wir im letzten Jahr hatten mit, äh, mit Verstappen gegen Hamilton. Also das ist jetzt äh, auf Leclerc und und Max ähm, gerichtet. Großartig. Und was die neuen Regeln anbetrifft, ist es ist ein völlig neues Feld. Alles total durchgewirbelt. Und wie gesagt, und die beiden da ganz vorne, die bestimmen gerade den Rhythmus. Ich fand's Sensationell.
2: Mir hat es auch unfassbar viel Spaß gemacht, dazuzuschauen. Ich war ja jetzt dann doch in der komfortablen Lage, mir das so ganz entspannt anzugucken, und ich habe es wirklich, wirklich genossen. Und es war schon auch so eine Steigerung von diesem Bahrain-Rennen. Und da frage ich mich dann schon auch noch so ein bisschen. Was kommt denn da noch? Weil jetzt haben wir schon die ersten zwei Rennen, die wirklich wirklich toll waren, die sich die auch so ein, so einen super Spannungsbogen über das Rennen hatten und das da frage ich mich tatsächlich nach Rennen 2 was muss das denn bitte für eine Saison werden? Das wird ja, das wird ja gigantisch. Es
0: geht einfach so ja, weiter. Ja, das ist super. Es geht einfach so weiter. Immer <lacht> weiter, immer nee, weiter. Immer nee, weiter. So. Nee, Aber sag mal, Sascha,
1: wie habt ihr jetzt eigentlich gesehen? Weil ich natürlich dann auch äh, im Eifer des Gefechts nicht alles sehe und alles höre, was äh, von euch kommt. Äh, dieser Unsafe-Release äh, von, von Max, war das äh, strafwürdig?
0: Während des Rennens ist es uns aufgefallen. Da haben wir uns kurz nochmal angeguckt, äh, Ralf und ich. Und haben beide eigentlich den Kopf geschüttelt, weil wir auch mal kurz spekuliert hatten. Wir haben ja unseren Leo, äh, der ja nicht nur die Daten annimmt, sondern auch parallel sich natürlich auch solche Dinge nochmal anguckt. Der hat mir dann aufs Ohr gesagt, sag mal hier, war das nicht irgendwie so ein bisschen? Und äh, dann haben wir es uns nochmal angeguckt und nochmal mal und haben gesagt so, nee. Unserer Meinung nach war das nix. Haben es ad acta gelegt und dann kam es ja hinten raus nochmal in deinem Gespräch mit Matthias. Deswegen konnten wir das dann auch gleich nochmal zuspielen, diese Szene, weil wir sie natürlich schon auf die Seite gelegt hatten. Und ähm, auch da, dann beim vierten, fünften Mal, also fand ich völlig in Ordnung. Aber äh, Matthias Binotto wäre ein schlechter äh, Teamchef, wenn er da nicht äh, sofort irgendwie drauf anspringen würde. Ist ja völlig normal. Das würden alle anderen auch machen. Egal, ob die jetzt Christian Horner, Toto Wolf oder auch selbst Günther Steiner heißen.
2: Ja, Matthias Binotto konnte sich ja auch in den letzten Jahren so ganz gut als Zuschauer anschauen, wie man diese Scharmützel führt mit Red Bull. Vielleicht hat er sich da ein bisschen was noch abgeschaut.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber du hattest vorhin von Durchschütteln gesprochen. Also das kann man aber beim Mick auch deutlich sagen, Peter. Also mein lieber Mann, der äh, Crash äh, in der Qualifikation. Also ich, mir hat ja wirklich der Atem gestohlen als das passierte. Und äh, gerade wenn du dann sofort gerade am Kommentieren bist, denkst du dir natürlich dann auch im Nachgang, meine Güte. Und äh, für mich ist dann ein guter Indikator dann immer der Ralf, wenn er neben mir sitzt, ähm, wie der sich verhält. In der Situation, er ist ja normalerweise äh, absolut abgebrüht und manchmal, ne, boah, was regt dann euch so auf, alles easy, alles easy. Klar, für ihn war das jetzt glaube ich auch nochmal ein Schuss mehr, weil es äh, ein Verwandter war, der da drin sitzt, der Neffe, ähm, aber seine Reaktion hat mir sofort gesagt, also ich denke nicht nur, dass es äh, hart war, das ist definitiv eine kritische Geschichte gewesen, vor allem als die Kamera dann auch so weit weg war.
1: Definitiv. Also hat man beim Ralf richtig gemerkt, dass er gezeichnet gewesen ist. Uns allen hat der Atem gestockt, wie du es gerade auch beschrieben hast, Sascha, auch im, im, im Fahrerlager. Wir gucken das ja immer auf großen Monitoren dann dort auch, auch mit den anderen Journalisten. Und da war dann wirklich erstmal eine, eine betretene Stille, bis dann auch es hat ja lange gedauert, bis wir dann wussten, dass Mick okay war. Er hat es ja auch nochmal geschildert, dass er leider keine Kommunikation aufnehmen konnte, weil eben das Auto so beschädigt war, dass auch das nicht mehr ging. Er hätte eigentlich sofort Entwarnung geben wollen, weil es ihm ja wirklich auf Wunder, wundersame Weise wirklich gut ging. Schon direkt danach, wollte er auch gar nicht ins Krankenhaus und gar nicht in den Helikopter. Aber der erste Moment war für uns alle, glaube ich, so, dass wir gedacht haben, um Gottes Willen. Ja, der
0: Ralf hat auch dann sofort geSMS und ge also neben mir wie wild mit allen möglichen Leuten. Ich glaube auch mit mit Corinna, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe dann da mich nicht so ganz eingemischt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn er was zu erzählen hat oder mir zu zeigen hat, dann wird er das dann schon tun. Ähm, hat mir aber dann relativ schnell, das war dann noch gar nicht offiziell, äh, versichert, dass es ihm gut geht. Ähm, konnten wir aber natürlich zu der Stelle jetzt dann auch nicht sagen, weil man natürlich dann bei sowas erstmal dem Team den Vortritt lässt, bevor man dann selber irgendwas erzählt. Das ist ja auch so ein kleiner Ehrenkurs an dem man sich halten sollte, auch wenn wir natürlich sehr verlässliche Quellen haben durch, durch äh, Ralf, äh, logischerweise einen guten Draht zur Familie Schumacher, müssen wir ja nicht reden, <lacht> ähm, haben wir dann, haben wir dann äh, gewusst, es ist alles okay, aber dann äh, lässt du natürlich Haas äh, als offiziellen Team da den Vortritt, bevor du da irgendwas rausposaunst, ist ja irgendwie auch klar.
2: Was ich aber auch echt krass fand, war dann einfach auch der Sonntag, wie der dann äh, Peter da neben dir steht und irgendwie so... So, Also gefühlt war das so, als wäre überhaupt nichts passiert. ne? Und das zeigt halt einfach auch wieder zum einen, wie unfassbar sicher die Formel 1 geworden ist. Und finde ich aber auch, wie unfassbar fit diese Fahrer sind. Weil der stand da äh, und sagt, nee, also wegen mir, ich hätte sofort einsteigen können. Ich habe auch die Freigabe von den Ärzten bekommen. Und da habe ich schon gedacht, ey, Chapeau. So weit sind wir mit diesem Sport inzwischen gekommen, dass du nach so einem Crash, aussteigst und vielleicht zwickt's ein bisschen hier und da, aber dir passiert einfach zum Glück nichts Schlimmes.
0: Das Gute ist, dass man aus den Unfällen gelernt hat. Ähm, Grosjean ist jetzt noch nicht so lang her, war auch ein Haas, also sind ja alles so Dinge. Und aufgrund dessen hat man ja auch das Gewicht ein bisschen nach oben geschraubt für diese Saison. Und das hat sich dann gleich schon mal beim zweiten Rennen ausgezahlt. Die Onboard-Kameras, die wir dann ja noch äh, sehen konnten am Sonntag, waren ja wirklich Wahnsinn. Wer äh, hart gesotten ist und sich's angucken will, wir wissen ja alles, ist alles gut gegangen. Da kann man sich's dann auch nochmal angucken. Ähm, die Videos gibt's auf unserem offiziellen ähm, Formel 1 Instagram-Kanal, Sky Sport Formel 1. Dort sieht man nochmal die äh, Onboard-Kameras und auch bei SkySport.de kann man das alles sich nochmal noch mal angucken. Also das war schon, war schon Wahnsinn, ehrlich gesagt. Krasses, äh, krasses Wochenende, krasse Zeit, die wir verbracht haben da, äh, alle miteinander im Team, Peter. Und ich muss sagen, also äh, ich dachte ja eigentlich, äh, der Ralf ist mutig, aber der Mutigste in unserem Team bist du. Wirklich, weil ich hätte es mich nicht getraut, in Bahrain zum Friseur zu gehen. <lacht>
1: Ja, ich, äh, ich, ich war ja jetzt insgesamt äh, drei Wochen unterwegs und irgendwann äh, habe ich mir gedacht, verdammt, äh, normalerweise sitzt der Helm ja immer und äh, da ist äh, nicht viel kaputt zu machen, aber ich musste dann tatsächlich zum Friseur gehen, weil das ist irgendwie alles, äh, ich sehe immer so aus wie so ein Buchsbäumchen und wenn das an den Seiten dann so dick ist, äh, dann wird es irgendwann ganz unrund äh, und so habe ich mich dann irgendwann so gefühlt. Und
0: solang der, Solange nicht der, solang der Buchsbaumzünsler kommt, ist ja alles gut, <lacht> kennst du den? Nee, den, den Buchsbaumzünsler? Der Buchsbaumzünsler, der, der ist eine Plage. Der beißt oh. die Buchsbombe ja. kaputt. Äh, Wäre dann Haarausfall
1: in dem Fall. <lacht> der Haarausfall, genau. Gegen den kann man auch aber leider nichts leider machen. Nee, gegen den kann man nichts <lacht> machen. Aber ja, auf jeden Fall bin ich dann, habe ich wirklich so äh, zögerlich, habe ich den ersten Tag vorm Friseursalon gestanden <lacht> und wusste gar nicht, ob ich reingehen soll oder nicht. Habe mir das erstmal aus der Ferne angeguckt. Das ist ja meist schon kein gutes Zeichen. Ähm, äh, bin dann aber, dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, bin rein, habe gefragt. Dann war aber an dem Tag so, wie ich es erst verstanden habe, nur der Frauentag. Also die haben mich wieder rausgeschickt und nach Hause geschickt. Dann hatte ich nochmal einen Tag zum überlegen. Dann bin ich da wieder hingegangen. Dann habe ich allerdings erst rausbekommen, dass das nicht nur ein Frauentag war, sondern einfach ein Frauensalon war. Also die haben mich dann wieder
2: weggeschickt
1: und da musste ich weitersuchen und habe dann einen Friseur gefunden ähm, im Hotel selbst. Den Michel. habe dann auch erst... Ja genau, genau. Michelle und habe dann erst an der am Schaufenster gestanden, auch da, er hat mir wieder reingeguckt, äh, wie so ein Zwölfjähriger, <lacht> wirklich und habe mich dann getraut reinzugehen und äh, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden gewesen äh, mit dem Schnitt, äh, der mir da verpasst wurde, also das hat ja der, ähm, der junge Kerl äh, wunderbar gemacht, äh, mich habe es nicht bereut. Jetzt habe ich Ruhe gehabt äh, für die Zeit ähm, in, äh, in Bahrain und Saudi-Arabien und äh, für Australien wird es auch noch reichen. Also all mein Mut ja. zusammengenommen.
2: Ab sofort fliegt der Peter immer nach Bahrain zum Friseur.
0: <lacht> ja, stell dir Gut, das mal vor, Machen Fußballer Eben. auch? Die fliegen nach London zum Friseur, ne? Ja. Warum? Also, ne? Oder ja. lassen den einfliegen? <lacht> Dann lässt er den Michel einfliegen. Ist der wirklich Michel? Aber das war nein, doch nein, der, der, noch Salon heißt nein, der Salon, nein, der Salon heißt äh, Michelle. Aber ne, apropos so. Schneiden,
2: Sascha, ähm, schneiden wir mal in die andere Richtung. Du hattest mit Schneiden auch so ein Bes Erlebnis, der besondere. <lacht>
0: <lacht> oh, oh, das ist jetzt aber auch echt eine harte Nummer. Also äh, hinter mir im Flugzeug saß jemand und ich dachte mir, was, was, was Klackt denn da die ganze Zeit so? Dann, dann drehe ich mich um, ui, ui, ui. dann drehe ich mich um und dann schneidet er seine Fußnägel da hinter <lacht> mir. <Das war> also, <lacht> ja, also muss man jetzt nicht haben. Es wurden Gott sei Dank keine offenen Getränke Super. gereicht. Aber um Gottes
1: Willen nicht. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Das habe ich tatsächlich auch kannst, einmal erlebt. Kannst,
0: kannst du was erleben, wenn du von, von Bahrain nach, nach Saudi-Arabien Na ja, fliegst? Du, oh wei, oh man muss ja, man muss
2: ja die Zeit im Flieger auch irgendwie sinnvoll nutzen. ne?
0: Oh, ja, 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 Das ist keine schöne Erfahrung. Unfassbar. Ja, also das sind so, denke ich, die Highlight-Geschichten, die, die wir so mitgebracht ich haben. Hab ja, ich,
2: also ich stand ja so ein bisschen, äh, beziehungsweise ich sag mal so, mein Hotelzimmer in Saudi und ich werden keine Freunde mehr. Ach ja. <lacht> ne? Weil bei mir hat ja ungefähr überhaupt nichts funktioniert. Ich kam da rein und dann wollte ich irgendwie schön duschen so, ne, hm. Alles wasserkalt, dachte ich mir so, naja gut, okay, dann verschiebe ich das auf morgen, vielleicht ist da gerade irgendwas und so. Äh, am nächsten Tag dann auch wieder gleiches Spiel. Es wurde dann nur über die Handbrause ähm, leicht warm, also so ganz lauwarm. Und dann musste ich, weil ich eine Badewanne hatte mit Dusche, musste ich quasi in der Badewanne sitzen und mich mit der Handbrause, die haben mir mit der Handbrause die Haare waschen. Und dann komme ich raus, will mir die Haare föhnen. Und da tut sich auch ungefähr überhaupt nichts. Zum Glück war es an dem Tag warm und windig. Dann konnte ich einfach den den Kopf äh, aus der Tür raushalten und war geföhnt. Insofern alles gut. Das Einzige allerdings, was bei mir wirklich funktioniert hat und auch sehr zuverlässig funktioniert hat, war das Bügeleisen.
1: <lacht> Na immerhin.
0: immerhin, ne? Das Wenn ich gewusst hätte, du, dann hätte ich meine Sachen bei dir ja, vorbeigebracht. ich habe es
2: mehreren aus unserem Team angeboten, weil wir das Thema beim Frühstück hatten. Mir nicht. Und äh, ja, da saßst du leider nicht bei uns beim Frühstück dabei. Und ich wollte jetzt nicht in die große Runde schreiben, weil ich wollte jetzt auch nicht von zehn Männern die Hemden bügeln.
0: <lacht> das verstehe ich. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Kleiner Aber ich Scherz. hätte es
2: natürlich gemacht.
0: Na, der, der Peter hatte sich ja auch schon ja, angeboten. Der also Peter kann ja auch ja, außerdem
2: Peter, extrem ja. gut bügeln.
1: Der Chefbügler ja, ich hier ich bei hab, uns. Ich habe ein, hab ein feines Bügelhämchen. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt allerdings. Ich mache das auch ganz gerne. So, Wahnsinn.
0: Ja, und für uns gilt es jetzt natürlich auch, so mal ein bisschen durchzuatmen, Ruhe zu finden, jetzt nach der aufregenden Woche, die wir hatten oder nach den aufregenden Tagen. Und dann geht es aber schon wieder weiter. Ne? Nächstes Rennen dann Australien. Das wird dann ähm, Hauptbestandteil unseres nächsten Podcasts sein. Äh, das wisst ihr ja klar. Jeden Dienstag ab 12 Uhr, überall dort, wo es Podcasts gibt, wird es dann auch wieder die neue Ausgabe von Backstage Boxengasse geben. Vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Bitte weiterempfehlen. Ja, und dann eine gute Woche. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Immer wieder
2: Dienstag. Macht's Gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.